0: Construí mi casa sobre la nada, por eso el mundo entero me pertenece. Yo soy Haribachon y quiero invitarte que juntos, a través de este podcast, descubramos herramientas profundas de crecimiento humano y espiritual a través del yoga, la meditación y principalmente la biodescodificación. Permíteme acompañarte, compartirte mi experiencia, no solo mi historia, sino las herramientas que nos permitan crear nuestro mundo, ese mundo que tanto hemos anhelado. Descubramos que todos somos medicina. Quizás estás buscando en las ramas aquello que se gestó en las raíces. ¿Te has preguntado por qué muchas de las veces te encuentras en un ciclo sin fin, donde no prosperas o no puedes resolver los problemas del día a día? ¿Te gustaría trabajar con tus creencias limitantes, o bien descubrir las resonancias familiares que te atrapan y no te dejan prosperar? Date una escapada de fin de semana, pausa el día a día para retirarte en un lugar diferente, tranquilo, y concentrarte en las herramientas de biodescodificación y en los ejercicios que necesitas para sentirte en armonía, para así poder crear esa vida que tanto has anhelado, lejos de las cargas y los resentimientos y lleno de prosperidad. El camino del renacimiento es un retiro de biodescodificación y yoga emocional que le dará paso a tu transformación mismo que puedes pagar a través de Paypal con meses sin intereses. Si deseas más información al respecto, contáctame a través del número de WhatsApp 449-127-1828 o bien en mi cuenta de Instagram arroba h S. Viniste a este mundo a ser feliz. Por favor, no te distraigas. ¿Cómo estás? Hoy quiero darte la bienvenida a un episodio donde abordaremos un tema importante y que se ha vuelto definitivamente un, un virus fuerte en la humanidad. Quiero compartirte como en algún momento de mi vida estaba viendo una, una tira de Garfield una tira cómica y Garfield dice soy un cúmulo de imperfecciones en perfecta armonía y desde entonces comprendí eso en mi vida comprendí eso hacia mi persona sé que soy un cúmulo de imperfecciones que todo el tiempo se están renovando esas imperfecciones que algunas he logrado conciliarme con ellas y con otras tantos, depende del momento, de las circunstancias de mi vida aparecen y lo primero que trato yo de hacer es abrazarles ¿Cuántos de ustedes no han escuchado en esos momentos de crisis de miedo, de enojo, de profunda tristeza el no pasa nada. No te enojes, no pasa nada. No llores, no pasa nada. ¿Por qué estás triste? No pasa nada. Levántate, vamos, tú puedes. A eso, señores, señoras, le llamamos positivismo no, tóxico. Y quiero preguntarte si tú sabes, si lo tienes. Te puedo decir que muchos a lo largo de, de nuestra vida lo vamos desarrollando. Cuando vamos en el camino... ...del de estado de conciencia... ...donde hay un momento... ...donde este... ...este guerrero... ...que emprende su camino... ...empieza a acceder a cierta... ...sabiduría, a cierto conocimiento... ...a ciertas lecturas... ...y hay un punto ...de, de quiebre en el que... ...nos llenamos de un positivismo tóxico... ...donde todo está bien... ...todo está sucediendo... Eh, en pro de mejorar, y, y mira que es cierto, es verdad, las cosas suceden en todo momento para algo, para voltearnos a ver, para reflexionar, para hacer nuevos cambios en nuestros hábitos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de compartirnos al mundo. Lo que es real es que no siempre tenemos que estar bien... No siempre tenemos que tener la sonrisa de decir... ¡Ja, ja, todo está perfecto, no pasa nada... Yo te puedo decir que a lo largo de mi vida y de estos últimos años... Ha habido días en los que definitivamente me despierto... Y, y no quiero saber nada de nadie... No quiero saber nada de nada... Y esto no me hace peor persona... Me hace un humano que está teniendo una experiencia que hay días que definitivamente no está ese ánimo o que el enfoque a mi profesión, a mi forma de compartirme como ser humano simplemente no está sucediendo ese día no me levanté con el pie derecho por lo tanto hay que invitarnos en esos momentos cruentos en esos, en esos momentos difíciles a abrazar la emoción. Y yo te quiero invitar a que abraces la emoción sin anclarte a ella. Esa es una gran diferencia. Creo que el papel de la víctima parte de ahí. Si te anclas a esa emoción, si comienzas a alimentar ese enojo, esa tristeza, ese miedo, no vas a salir de ahí. Y está bien, también he comprendido a lo largo de este camino, que cada persona tiene su propio ritmo, cada persona trabaja con sus propias limitantes, quítate de la mente que alguien en algún momento va a venirte a rescatar, y más, mucho más, pensar que tienes que ser perfecta, que tienes que ser perfecto. La gente que te exige positividad no es que te quiera ver bien, es que no quiere tolerar tus quejas. Y me pasa a menudo, y lo escucho muy a menudo, ¿no? de pronto padres con sus hijos, padres, madres, con sus hijas, con sus hijos, que... Simplemente le dicen que no, hay que estar bien Porque eso es lo que dictan los libros, las conferencias de autoayuda Los audios de superación personal Entonces tienes que estar bien, no importa que te hayas caído ¡Levántate! ¡Qué absurdo! ¡Qué estúpido! Simplemente volverlo a repetir y traer a, a mi mente todas estas escenas de estos padres, estas madres diciéndole esto a sus hijas, a sus hijos es absurdo oye, si tu hija se cayó, se golpeó si tu hija pasó un mal día si tu hijo está siendo bulleado en la escuela no le pidas que todo va a estar bien que no tiene que quejarse no se vale quejarse, se vale levantar la voz se vale llorar y no solo como padres, también como, como, como amigos, como personas que de pronto hacemos la función de sostenedores. Decirle, va, va, venga, que te abrazo, aquí está mi hombro, llora, eh, ¿qué necesitas? Y entonces a lo mejor voy a buscar mostrarte como sostenedor, mostrarte lo bello que tiene la vida no es que te regale un libro, <risas> quizás en ese momento ni siquiera tengas el ánimo ni la cabeza para leer un libro, pero mucho va a servir el escucharte, eh, si tengo herramientas, compartirte las herramientas, o simplemente decir, oye, ¿cuál es tu película favorita?, vamos a ponerla en Netflix, y ¿qué te parece?, ¿se te antoja un bote de helado?, o voy por las pasitas con chocolate ¿qué necesitas? ¿nos arropamos? Eh, ¿quieres que me quede contigo? Eh, ¿te gustaría caminar aunque sea cinco minutos? ¿me explico? no es disfrazar el momento es afrontar la emoción afrontar lo que nos está diciendo la vida afrontar estos sentimientos darles la bienvenida pero sobre todo viene quizás lo más bello que nos muestra la crisis que es la acción ¿cuál va a ser mi ruta de acción para yo poder salir de esto? y esto es un positivismo realista acaba de fallecer alguien alguien cercano a mí ¿ok? por supuesto que si hoy es el día que me levanto con la ausencia de esa persona yo no voy a despertar con el mejor ánimo. No voy a despertar con el entusiasmo y directo a mis proyectos de emprendimiento y superación personal. Entonces, ¿qué hago? Me doy una pausa. Pauso y respiro. Y quizás esa mañana respiro tristeza. Quizás esa mañana respiro rabia, enojo por la partida de mi ser amado o quizás despierto y respiro miedo porque me está mostrando que algún día, en algún momento también yo voy a partir y me está mostrando mi impermanencia ¿cómo diablos voy a trabajar con esa impermanencia con ese miedo con esa rabia con esa tristeza si lo disfrazo con una estupidez tan grande como es el positivismo tóxico donde no pasa nada es normal es parte de la vida güey sé un poquito perdón generalmente en este podcast no trato <risa> trato de reusar palabras <risa> groseras pero por el amor de dios sé empática sé empático con el otro que tienes ahí enfrente qué bien tú lo has podido resolver de alguna manera, pero no quiere decir que esa misma fórmula va a, a funcionarle a todo el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando comenzamos con este camino de la conciencia, a quién nos acercamos, qué leemos, qué escuchamos y qué vemos. Porque tenemos que aprender a desarrollar el pensamiento crítico. Porque si no, vamos a comenzar a desarrollar un pensamiento mágico. Y entonces creo que voy a crear la aldea de los pitufos, donde todos somos lindos, donde yo sé cocinar. Bien, entonces yo comparto mi comida con todos los demás. Ah, muy bien, yo soy fortachón y eh, como tengo fuerza, yo voy a cargar para las construcciones de todos. Ah, muy bien, y yo, por Dios... Sí, compártete, comparte tus virtudes, comparte también tus oscuridades, pero no, cre no vamos a crear aldeas utópicas. Trabaja, sí. Y, y de pronto el negativismo eh, lo vemos cuando una persona llega y dice, no, es que todo está mal. Vale, que hagamos un poquito una pausa y quizás, muy probablemente, ese, ese tóxico, ese, ese negativo que estamos tachándolo, quizás él nos está mostrando que realmente hay algo que mejorar. Y la siguiente es que recuerda que el ser humano, el ser humano tiene una frustración. Los seres humanos estamos frustrados prácticamente todo el tiempo. <ríe> y eso es real. Pero podemos llevar la frustración a algo positivo real ok, quiero mejorar quiero ser algo mejor, quiero una mejor versión de mí mismo no me quiero solo quedar en esto quiero avanzar, quiero crecer y a lo mejor hoy mi camino está trazado por X o Y proyecto y mañana quizás empiezo a coquetearle a otro proyecto, y pasado mañana a otro Confía, confía en lo más profundo, en lo más íntimo que hay dentro de ti. Porque ese es el que sí te va a indicar por dónde va, por dónde es. Y las historias de éxito están forjadas por un sinfín de fracasos, por un sinfín de crisis, pero también personas, estas personas se dieron un momento una pausa para reflexionar, para realizar este pensamiento crítico de dónde estoy y dónde quiero estar. Y después de determinar dónde estás y dónde quieres estar, cuáles son las acciones que vas a emprender para dónde quieres estar. Y te aseguro que en el momento en el que tú llegas, vas a querer algo más, porque es parte de la experiencia humana te lo platico de una forma muy personal hoy, hoy yo puedo hablar contigo y tengo las herramientas para hablarte para expresarme y para compartirme contigo porque un día yo soñé con ser actor de cualquier televisión ese era mi sueño porque yo creía que solo tenía ciertas aptitudes en ese momento. Cuando regreso a mi ciudad natal, regreso a la Ciudad de México y empiezo a buscar casting, pues veo mi realidad. Y mi realidad es que en ese tiempo estaba muy estereotipada la, las apariencias físicas. Por lo tanto, mi color de piel solamente me daba para papeles o de extra, de relleno, o papeles para ser el ladrón, para ser el policía, porque tenía un tono de piel oscuro. Esa frustración me dolió muchísimo. Me dolió, me llevó, y si bien muy inconscientemente hice el ejercicio, yo dije, ok, me voy a preparar. Porque aparte, yo me arranqué, yo dije, yo voy a ser actor. si sí, como no, ya, ya tengo todo, según yo. Y al, la verdad es que no tenía nada, porque ni siquiera había estudiado. Entonces entendí que la preparación, conocer el tema, siempre es importante. ¿Tú quieres hacer algo? ¿Quieres que tu vida esté cargada de buenas experiencias de vida? Entonces... Te tienes que preparar. Esto me lleva a buscar escuelas de actuación. No era tiempo para entrar, estaba a destiempo, faltaban tres, cuatro meses. Y entonces descubro en la currícula que había danza. Y entonces eso me lleva a la danza. Y después me lleva a la danza clásica y luego me lleva a la danza contemporánea posteriormente me lleva a la frustración, porque todo el mundo me decía, estás empezando tarde, ya eres grande para la danza, ya eres grande para el ballet, bueno, pero pues puedes hacer, eh, puedes hacer contemporáneo, me voy al contemporáneo y en el contemporáneo me dices, nah, no. y, y nunca eres perfecto, y, y yo creo que de las mayores frustraciones que he vivido es, es esa porque algo que se me grabó fue nunca era suficiente así, así yo saliera a escena e hiciera el mejor papel a la hora de hacer el el, 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 el feedback entre el grupo pues resultaba que, que nunca era suficiente y, y no solo yo, o sea, el grupo de personas no eran suficientes posteriormente yo dije bah. y eso me lleva a estudiar gastronomía nada que ver pareciese que nada que ver seguía yo con el rollo de la creatividad y yo decía bueno cuando vi también la realidad es que yo me imaginaba miles de cosas en mi cabeza había miles de cosas porque había positivismo tóxico a eso es a lo que quiero llegar yo entré actuación con positivismo tóxico, entré a la, a la danza con positivismo tóxico, de igual manera a la gastronomía, y solo hasta que este camino se quebró por completo, terminé tomando los antidepresivos, terminé quebrado y, y sin, no había cacho mío que estuviera en pie, entonces, pude abrir un poco mi horizonte y llego a mi estructura base que es el yoga kundalini pero yo no hubiera llegado a kundalini yoga si no hubiera estudiado gastronomía y si no hubiera hecho lo anterior porque yo llego directamente a un hotel como trabajador dentro de una cocina ese es el regalo más bello que me ha dado la vida y entonces sin expectativas y con un positivismo muy real me enfrenté a estoy enfermo tengo una depresión bárbara no no puedo salir de ella tomo seis medicamentos psiquiátricos esta es mi realidad tengo que hacer? Ok, terapia ocupacional, necesito trabajar necesito generar dinero para mantenerme y posteriormente aparece esta gran maestra de mi vida que es Constanza que donde quiera que esté mi alma hasta el último momento que yo esté respirando estaré eternamente agradecido que regresé a casa a través de esta técnica y entonces entendí lo que era el positivismo real, esto es lo que tengo, esto es lo que soy y me estoy construyendo, estoy mejorando cada área de mi vida y eso implicó hábitos, alimentación, pensamiento y muchas otras cosas. Y después, un día, la vida es cruenta, la vida es muy real, y me dice, bien, ahora regresa al lugar del cual tú saliste huyendo. Y así fue como hice una carrera de 16 años en la tecnología del yoga y la meditación. Tratando siempre de construir, siempre de compartirme. Y me sentía realizado como maestro. Pero un día, un día entendí que tenía que especializarme más. Y entonces surge y tomo una capacitación a nivel internacional. Y obtengo el conocimiento y obtengo las bases. Y lo real es que, posteriormente... Esto a mí me lleva a formar futuros maestros de yoga. Y empecé haciendo una formación en Kundalini Yoga. Y cuando ya lo tenía, me fui a, a más. Así que actualmente me comparto a través de una tecnología que he podido desarrollar por esta experiencia a través de eh, BioYoga Emocional. Y hace un año los caminos cambian y siempre observa como la vida la, la, la lo verdadero lo real de la vida se estampa en tu cara y me doy cuenta que, que simplemente esto ya no era lo mío porque yo ya llevaba años trabajando con biodescodificación de la mano de, de, de la abuela Fini bueno un año pero ya habían pasado más años <risa> y entonces dije quiero más y entonces voy por la maestría si no fuera por esta frustración es lo que quiero que entiendas si no fuera por esta frustración no das el siguiente paso pero si sí te das cuenta que un positivismo tóxico generalmente va a disfrazar todos tus miedos a no dar ese paso entonces no, yo estoy perfecto y claro, yo estaba perfectísimo uh, perfectísimo siendo bailarín de la compañía Fru Fru Fru, eh, de contemporáneo y luego yo era feliz siendo eh, bailarín de otra compañía de clásico y no había más que hacer, era perfecto para mí era perfecto Hoy, hoy te puedo decir que he visto desde el positivismo tóxico del cual yo lo vivía, por eso vivía no frustrado, ese no era el problema es, vivía infeliz hoy, plenamente con cada cosa que hago, con cada proyecto que comienza en mi vida estoy cagado de miedo en el camino me frustro me paro de pestañas me lleno, hay días que me lleno de rabia porque no se logra el objetivo tal y como yo lo había planeado y ese es el momento en el que me siento y digo, ok, hoy estoy encabronado, hoy sí estoy enojado y no quiero porque se aprende que también el humano Tienes derecho a sentir. Tú tienes derecho a sentir tus emociones. Tienes derecho a estar enojada, frustrada si te pusieron los cuernos. Tienes derecho a sentirte desvalorizado si pones todos los canastos en un, eh, perdón, todos los huevos en una sola canasta y de pronto tu padre no lo valora es el humano el que está sintiendo así seas el experto del experto del experto del experto en lo que quieras en desarrollo humano lo que quieras, puede ser el máster en yoga, en meditación en psicología, en biodescodificación en coach emocional inteligencia emocional lo que sea hay días que aún con tu título nobiliario puedes estar en el piso, y es tu derecho, ese es tu derecho, y eso es ser realista, ok, ya te lo dije hace un momento, estoy enojado, estoy triste, bien, abrazo, abrazo eso, porque eso me va a enseñar, pero es un positivismo real, y quizás hoy no voy a hacer nada, Hoy a lo mejor me voy a revolcar en mi enojo porque me traicionó mi amiga, mi amigo, desde mi creencia también, ¿no? Y entonces, me doy ese tiempo. Si me doy el tiempo, entonces puedo restaurarme. Si me doy el tiempo de abrazar la emoción sin anclarme a ella, la enfrento y me digo a mí mismo, no me merezco ampliar este sufrimiento no me merezco ampliar este miedo este enojo no me lo merezco ves cómo viene también ya le da el giro y es desde la compasión es, yo no me merezco esto yo me merezco construirme reconstruirme y entonces me pongo de pie ahora sí y sigo adelante Busco mi ruta de acción. ¿Qué voy a leer? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a escuchar? ¿Con quién me voy a juntar? ¿A qué le voy a dar cabida en mi vida? ¿Y a qué simplemente ya no lo prefiero? Y esa es la frase mágica, y voy a poner mágica entre comillas para que no se me azoten, que es, no prefiero no prefiero estar con amistades que solo me van a utilizar como bote de basura o para que solamente yo escuche lo que esa persona quiere y no le importe lo que yo soy no prefiero a mi padre lo amo amo a mi padre pero no lo prefiero sin embargo cuando yo no, no lo prefiero no me genera dolor no me genera sufrimiento, no me genera angustia, miedo, rencor. No, he aprendido a ese humano, le conozco desde esta perspectiva humana, le conozco y ni siquiera tengo que aceptarlo, simplemente le abrazo porque sé que él es así perfecto, pero yo no prefiero que esté en mi vida. Se recuerda el problema no es el positivismo el problema es el positivismo tóxico el problema es que en esta vorágine la felicidad se ha estandarizado en una sociedad donde puedes hacer todo exigen que tienes que lograr algo recuerda esta frase en una sociedad donde puedes hacer todo tienes que lograr algo y la verdad es que no es cierto la verdad no es cruento pero la verdad es que no cuando te quites esa exigencia de ser feliz cuando todos tus momentos de vida quieras que sean foto para Instagram o para tus redes sociales, o sea, en ese momento cuando, cuando sueltes eso, entonces vas a poder ser feliz. Y no quiero decir que no subas nada a tus redes sociales. No, las redes sociales son un juego y hay que jugarlo porque es muy divertido, porque podemos llegar a más personas, porque podemos conectar con un grupo de personas, con alguien que piensa, que cree que... Vamos creando comunidad, vamos creando manada, vamos eligiendo a nuestra familia. Pero de eso a que todo lo que yo tenga que ser tiene que ser feliz y de superación, no es verdad. Entonces ten mucho cuidado, muchísimo cuidado con el positivismo no tóxico. La pregunta final sería, ¿tú lo tienes? Esto es sobre la nada. Gracias, gracias por permitirme compartir contigo. Soy un loco más en el planeta Tierra, soy una antena biológica más que por ahí se conecta con alguna onda del universo. Simplemente le recibo, le vivo esa resonancia y la comparto contigo. Recuerda que viniste a este mundo a ser feliz, por favor. No te distraigas. Hasta pronto. ¿Te gustaría que te acompañe en una sesión de biodescodificación en línea o presencial? Para mí sería un placer acompañarte y que podamos reescribir juntos tu historia. Entendido que hay que liberarnos de las historias inconclusas, esas que generan conflictos. Contáctame a través de mi red social de Instagram, estoy como h-vachan-s, todo junto, y nos ponemos en contacto para crear una nueva historia. Tu nueva historia.